0: Bienvenue dans Les Résilientes, le podcast qui réchauffe le cœur et éveille l'espoir. Ici Caroline Lepainteur, du blog Ma Belle Santé. Ex-Pondy Warrior, je suis naturopathe, coach et je vous accompagne au travers de ce podcast dans l'univers de la résilience, que ce soit lors d'échanges inspirants avec des guerrières ou d'exploration de thèmes essentiels en solo. Car ici... Dans Les Résilientes, nous croyons à la capacité de chacune à trouver la lumière au bout du tunnel, à prendre en main sa santé de manière naturelle et à se réinventer malgré la maladie. Préparez-vous à être inspiré, à ressortir plein d'élan, de positivité et à puiser dans votre propre force intérieure pour devenir plus forte que la maladie. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse car j'accueille une consoeur très inspirante qui s'appelle Lorane. Bienvenue à toi, Lorane. Merci. Et ce qui rend cet épisode vraiment spécial, c'est que Lorane et moi partageons bien plus que nos métiers respectifs de naturopathe, nutrithérapeute et coach de santé. On a vraiment un lien profond, on a toutes les deux été diagnostiquées avec la spondylarthrite ankylosante, une épreuve qui a façonné considérablement nos parcours de manière significative. Et ce qui rend notre histoire encore plus inspirante, c'est que nous avons trouvé le chemin de la rémission et on vit désormais sans symptômes grâce à une approche naturelle et intégrative. Donc aujourd'hui, Laurenne, est ici pour partager son expérience, sa passion pour la santé holistique et comment elle a transformé ses défis en une source de motivation pour aider les autres. Lorraine, c'est un honneur de t'avoir ici sur le podcast Les Résilientes. Et c'est un honneur pour moi d'être sur le podcast Les Résilientes aussi. <rire> Est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots pour les gens qui ne te connaissent pas Oui. Alors je m'appelle Lorraine Chemanda.
1: Je suis donc nutrithérapeute. Je suis basée aux États-Unis. J'ai fait mes études là-bas et je travaille d'ici, des États-Unis, mais je vois des personnes partout dans le monde, notamment en France, en Europe et aux États-Unis. Euh, j'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite en 2015. Euh, j'ai un doute d'un coup. Non, je, ouais, je suis tombée malade en 2014 et j'ai été diagnostiquée en 2015. Et pour moi, ça a été un, un vrai changement et à 360 et un, un deuil complet à faire sur ma vie d'avant parce que ma spondylarthrite était très violente et très soudaine et donc j'ai passé la première année euh, au lit à plus pouvoir travailler, j'étais en marketing à l'époque. Euh, pour ensuite bon voilà, mon parcours, j'imagine que tu vas me poser quelques questions euh, sur mon parcours mais pour ensuite retrouver la santé plus tard mais euh, voilà où j'en suis. Donc, techniquement, je suis toujours diagnostiquée spondylarthrite, mais je vis depuis euh, plus de 4 ans, euh, même plus de 4 ans et demi en, en totale rémission, sans médicaments quelconques, sans euh, symptômes, sans douleurs, et ce, grâce à bah, un changement de vie, changement euh, d'alimentation et être plus euh, en équilibre
0: avec moi-même. Voilà. Merci pour, euh, pour ce partage. C'est vraiment... En tout cas, je suis très heureuse euh, que tu puisses être euh, ici et qu'on puisse échanger ensemble parce que tu sais, avant, hum, ça fait quelques années que je partage sur les réseaux sociaux mon parcours avec la Spondy, mais je me sentais vraiment seule, isolée. Mmh. Et je me posais des questions euh, sur justement cette, cette rémission de la Spondy. Est-ce que je suis la seule à avoir vécu ça Et en fait, c'est vraiment depuis... Bah, tu m'as contactée il y a un an. C'est mmh. vraiment euh, une source... Euh, tellement optimiste et positive pour les personnes qui sont justement, qui cohabitent avec cette spondy, de, de voir, d'entendre ces témoignages. C'est tellement inspirant et ça montre que c'est possible d'aller mieux. Mmh. Malgré ce type de maladie auto-immune qui est considéré par le corps allopathique comme incurable. En tout cas... Euh, il est difficile pour la médecine de reconnaître que c'est possible de faire autrement que par la voie médicamenteuse d'être euh, bah, beaucoup mieux en fait, de, de pouvoir mm -hmm. trouver d'autres solutions pour améliorer son bien-être. Ouais. Est-ce que tu peux juste me dire qui tu étais avant l'aspondie Parce que certainement que tu as changé avec ce parcours euh, de rémission. Moi, c'est ce qui s'est ouais. produit. En tout cas, je ne suis, euh, suis plus du tout la même personne. Alors, qui étais-tu je tiens juste à dire par rapport à ce que tu viens de me dire juste avant et après je te réponds à ta question,
1: mm -hmm. c'est que c'est vrai que je, je peux comprendre ton, ton point de vue et moi quand j'ai voulu commencer, donc moi j'étais aux états unis et je le suis toujours, et si j'ai retrouvé la révision, c'est vraiment grâce au fait que j'ai déménagé aux, aux états unis et que je, je sois tombée un peu dans ce milieu et ce monde de médecine fonctionnelle et de nutrition fonctionnelle. Et, en fait, et ce monde est très et très grand. Bon, est relativement petit par rapport à la population américaine, mais euh, je veux dire, euh, ce, ce, cette communauté et ce milieu est très développé depuis beaucoup d'années. Et il y a énormément de recherches qui sont faites autour de toute cette approche pour les maladies auto-immunes. Il y a énormément de médecins fonctionnels, il y a des coachs de santé, il y a plein de choses. La communauté est, est vraiment très grande aux États-Unis. Donc moi, je me suis pas du tout sentie seule. Au contraire, moi, j ai, j ai, je suis tombée là-dedans, j'ai découvert. Je me suis guérie, et puis ensuite, j'ai, commencé des études là-dedans, et donc je suis dans ce milieu. Et quand j'ai voulu me rediriger vers la France, et que je me suis dit, mais attends, mais si j'étais pas rentrée aux US, enfin, si j'étais pas, si j'avais pas déménagé aux États-Unis, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Est-ce que vraiment j'aurais trouvé la rémission? Je suis pas si sûre. Et je me suis tournée vers la France, et j'ai eu envie de, de, de plus, bah, monter un projet, ce que, que j'ai monté un projet depuis en France, euh, qui s'appelle « Bien-être auto-immune », et, et j'ai regardé, je me suis dit « mais en fait, il y a très peu de communication autour de ça ». Et je suis tombée sur ton compte Insta, à faire euh, des milliards de recherches sur Instagram, et donc il y a beaucoup de comptes de ce qu'on dit, il hein, y en a pas mal de, de comptes français, mais pas qui ont l'approche que tu as, déjà pas qui ont le métier que tu as, généralement ce sont des personnes qui partagent leur expérience, et quand je suis tombée sur toi, je me suis dit, rien que d'y penser, là, je, ça, ça me donne la chair de poule parce que je me suis dit mon Dieu, en fait, une, enfin, une lueur d'espoir. Et il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de très similaire, mais en restant en France. Et donc, ça m'a vraiment donné plus d'espoir pour la communauté française et de voir qu'il y a un début de commencement, d'ouverture à cette approche en France. Et, et donc, ça m'a donné encore plus envie de, de travailler là-dessus et, et de communiquer là-dessus auprès de la communauté française. Donc, je, voilà, je, je tiens à dire que moi, j'étais vraiment très, très, très heureuse de de faire ta connaissance. Et euh... Mais c'est vrai que cette communauté est, est très vaste aux États-Unis et ne fait que commencer
0: en France, malheureusement. Oui, je te rejoins totalement. C'est vrai que c'est rare de voir des, des parcours, on va dire, inspirants en France pour ce type mm -hmm. de, de pathologie. C'est euh... quand
1: même très avant-gardiste sur, euh, sur ce, ce terrain euh, français. quoi Donc, euh... Bravo.
0: Et merci beaucoup en tout cas. <rire> j'ai des petits frissons. Ouh. <rire> et du coup, Donc, oui. Alors, pour répondre à ta tu... question. Je ne sais pas si j'ai envie de
1: rentrer trop dans des détails parce que ça me fait même peur d'en parler. Mais j'étais une personne complètement différente et quand je rencontre des... bah, j'ai rencontré des nouvelles personnes aux États-Unis depuis parce qu'on a... a déménagé. On a... Bon, avant, on était à New York, maintenant on est à San Francisco. Et, euh, et c'est vrai que mes amis ne me croient pas quand je leur raconte mon adolescence ou que je leur raconte ma, ma, quand j'étais jeune adulte, parce que moi je suis tombée malade, j'avais 23 ans, donc j'étais vraiment euh, en, en pleine découverte de la vie, j'étais quelqu'un d'extrêmement euh, énergétique, j'étais assoiffée de d'aventures, de, de, de découvertes. J'avais déjà rencontré mon mari à l'époque. Enfin, c'était pas mon mari à l'époque, mais mon mari aujourd'hui, qui était mon copain à l'époque, et on voyageait énormément, et tous les deux, on était très aventuriers, et puis euh, j'adorais sortir, j'adorais boire, j'adorais manger, et, euh, et donc euh, je, je ne réfléchissais absolument pas à, la, à, à ma santé. Enfin, je veux dire, pour moi, ma santé, c'était euh, j'ai un rhume, je vais voir le médecin. Mais je pensais pas à, au vrai fondement de la santé, à, à l'impact de l'alimentation ou de l'alcool. Et, euh, et donc, j'étais, euh, je croquais la vie à pleines dents, je regrette rien. C'était génial. Mais j'allais à McDo trois fois par semaine, je, <rire> je, je mangeais euh, du, du, du riz cantonné et des nems euh, deux fois par semaine. Et des... Enfin, voilà, c'était vraiment une toute autre approche et j'ai grandi dans une famille très allopathique. Personne n'est médecin dans ma famille mais, mais ma mère a, a beaucoup de connaissances là-dedans et on a on a réellement une pharmacie dans notre maison avec euh, on pourrait on pourrait stocker une pharmacie hein, chez ma mère. Donc euh, c'était un petit peu l'approche, voilà, dès que j'avais un tout petit truc, un petit bobo, un petit machin, hop, un médoc, on n'en parle plus, on réfléchit pas à la cause, à le pourquoi, on, on réfléchit pas au terrain, euh, on n'a pas cette approche d'optimisation du système immunitaire, de rien du tout. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, je suis tombée malade. Et quand je dis « tombée malade », c'est-à-dire que j'avais des douleurs dans le bas du dos au niveau des sacroliacs, euh, qui était assez forte pour que j'ai du mal à sortir de mon lit mais je suis quand même allée au, au travail euh, j'étais en stage de fin d'études à l'époque en marketing et donc euh, et au fur et à mesure de la semaine mes douleurs euh, s'accentuaient et je pouvais juste plus m'asseoir je peux même pas m'asseoir devant mon ordinateur je pouvais à peine marcher à peine conduire donc je me pff, je me bourrais de tous les, les anti-inflammatoires et antidouleurs que je trouvais et, et en fait, c'en euh, est arrivé à un point où je, je marchais comme un pingouin. Je, je pouvais à peine mettre les, les, un pied devant l'autre et donc j'ai dû, euh, dû arrêter mon travail, et me mettre en arrêt maladie au bout de quelques semaines. Ça a mis combien de temps pour que tu aies un diagnostic Alors pour moi, ça a été relativement rapide dans le sens où la moyenne, c'est entre 4 et 5 ans pour avoir un diagnostic hein, des maladies auto-immunes. Donc moi, j'ai mis 6 mois. Mais euh, oui. ces six mois qui m'ont paru euh, interminables, sachant que tout était bon, tous mes résultats euh, sanguins, euh, mes marqueurs inflammatoires, ma CRP, elle revenait euh, tout à fait normale. Tout était normal entre guillemets. Euh, mes IRM, il n'y avait pas de lésions, ce qui est logique au final puisque si c'est une première poussée, il ne va pas y avoir de lésions. Mm. Donc euh, voilà, j'avais rien sur quoi me, me baser, me fonder. J'allais voir mon médecin généraliste trois fois par semaine pour dire « il faut changer d'anti-inflammatoire, ça, ça marche pas, donnez-moi plus, donnez-moi plus. » J'ai fini par être hospitalisée, euh, où là, ils m'ont mis sous morphine. Mais même ça, c'était pas... Euh, J'étais un légume, mais j'avais pas, euh, pas, pas de douleur. Et je, 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 ma vie était, pour moi, ma vie était foutue. Et donc, euh, à six mois... C'est grâce... J'ai changé plusieurs fois de rhumatologue. Et moi, j'étais persuadée que j'avais une spondylarthrite parce que ma mère venait pendant ces six mois. Je ne sais plus le... exactement quand, mais elle, elle a eu une, son, son diagnostic de spondylarthrite pendant ces six mois-là. Et c'est ce m'a peu... Ta mère aussi. Ok. Oui, mais ma mère, elle, a... elle souffre depuis 30 ans. Pas de la même manière que moi. C'était pas d'un coup et très violent. Ça a été graduel, mais donc elle, elle, a... elle avance dans la vie avec des douleurs constantes. Donc, euh, elle serre les dents et elle, euh, elle, elle s'est toujours dit « bah Maman, elle est toute cassée. » Elle m'a toujours dit ça. « Maman, elle est toute cassée. »« Elle a le corps d'une femme de 80 ans. » Elle l'acceptait comme ça. Mmh. Et elle avait un diagnostic de fibromyalgie, mais rien de plus. Et donc, à ce moment-là, elle a eu sa, son diagnostic de spondy. Et donc, moi, je me, je me renseignais et je me disais, mais c'est ça, j'ai ça, j'ai ça. Alors, certes, j'étais pas ankylosée le matin. Moi, mes douleurs s'accentuaient au fur et à mesure de la journée. Euh, mais au final, il n'y a pas qu'un seul type. Il n'y a, a, a pas un cas classique, en final, de spondylarthrite. J'ai réalisé. Mmh. Et donc, j'ai insisté pour faire cette scintigraphie osseuse. Et c'est grâce à ce test euh, de scintigraphie osseuse que j'ai eu mon diagnostic plus Cumulé avec le HLA B27 qui était, qui était positif, euh, j'ai eu mon diagnostic et euh, j'ai commencé
0: tout de suite les biothérapies. Ah oui, toi, tu as entamé un parcours avec des biothérapies. Ça a duré combien de temps J'ai été sous biothérapie pendant deux ans et demi en tout. D'accord. Et okay. en fait, le temps... Parce que moi,
1: je, quand, quand, quand euh, on m'a diagnostiqué, j'étais toujours dans, une, dans un, un mindset très allopathique. On va me donner un médicament, ça va régler mon problème et tout va aller mieux. Mmh. Sauf qu'au bout de trois mois, j'étais sous symphonie. Au bout de trois mois de symphonie, on m'a dit oui, ça va mettre quelques mois pour se mettre en place. Moi, au bout de trois mois, j'avais absolument rien. Je, je, mes douleurs étaient les mêmes. J'avais peut-être récupéré, euh, allez, moins de 5% de mon périmètre de marche, mais je veux dire, euh, j'étais complètement dépendante, j'avais arrêté les anti-inflammateurs, ce qui fonctionnait pas, mais j'étais complètement dépendante de codoliprane tout au long de la journée, cumulée avec aussi des opioïdes d'amaline, de, 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 de donc j'étais shootée à, aux antidouleurs, et à ce moment-là, on a déménagé aux états unis
0: ouais, et Ça a là, été la porte de sortie.
1: Voilà, c'était la porte de sortie, et c'est là que j'ai trouvé cette autre vision et approche et c'est toutes ces connaissances autour des maladies auto-immunes. Euh, et c'est là que j'ai commencé à, à changer euh, mon alimentation. Euh, bon, j'ai pas tout fait toute seule. Hein, j'ai trouvé un médecin fonctionnel et j'ai été suivie par un médecin aussi. On a fait beaucoup de tests, comprendre euh, ce qui se passait au niveau euh, santé intestinale, euh, euh, si j'avais euh, d'autres causes profondes comme... Euh, une toxicité aux métaux lourds, euh, aux mycotoxines. Euh, voilà, on a vraiment fait un, un, un bilan nutritionnel aussi. Beaucoup de différents tests. Ça coûte très, très, très cher aux États-Unis. Euh, j'ai mis toutes mes économies, littéralement, tout ce que j'avais. Et je me suis lancée là-dedans. Ouais. Gros, gros changement. Gros changement. Mais j'ai continué mes piqûres pendant ce temps-là parce que voilà, je me disais euh, j'ai peur de lâcher aussi ce côté-là, c'était ma béquille et en fait euh, j'ai un peu jaugé entre euh, bah, mes changements alimentaires, mes changements de vie et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vu des vrais résultats et ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire l'un ou l'autre. Moi j'ai voilà, j'ai fait les deux en même temps et mon but ultime, c'était d'arrêter mes piqûres, donc même mon traitement de biothérapie, pour pouvoir euh, tomber enceinte et pas euh, me soucier euh, des problèmes potentiels d'effets secondaires. De toute façon, sous Symponie, on n'a pas le droit de tomber enceinte, mais il me semble qu'il y a d'autres types de biothérapie où on pourrait potentiellement. Oui. oui. Mais euh, moi, je ça me rassurait absolument pas. Parce que quand on lit <rire> la liste des effets secondaires et qu'on ouvre le petit fascicule qu'il y a dans la petite piqûre euh, qui fait... Euh, c'est une page A3, le truc. Mm. Je, voilà, je me disais, moi, mon but, c'est de tomber enceinte, d'être euh, en forme et de et d'être en assez bonne santé pour pouvoir m'occuper de mes enfants plus tard. Voilà.
0: Et Oui, c'était ton pourquoi. C'était vraiment ta, ta raison de ouais. ton changement. Oui, c'est ça. Mm. ça. Mais du coup, euh, je reviens un petit peu en arrière. Comment tu as vécu, toi, le diagnostic Pour moi, le diagnostic, c'était un soulagement.
1: En premier lieu, je me, <coughs> je me souviens quand j'allais faire mes IRM et, euh, ou d'autres tests et qu'on me disait « Mais mademoiselle, il n'y a rien, vous n'avez vous avez pas de problème. » Moi, j'étais en pleurs. Je ressortais là en, en pleurs parce que je me disais « Déjà, on me prend pour une folle, on ne me prend pas au sérieux. » Et je leur disais mais je souffre, je souffre le martyr. Il faut faire quelque chose. Ce n'est pas possible que je n'ai rien. Et enfin quelqu'un m'a donné cette validation. Il m'a dit vous, c'est pas dans votre tête parce que le nombre de médecins aussi qui disent c'est dans votre tête, c'est le stress, c'est machin. <rire> ça il faut vraiment arrêter de dire ça aux patients parce que c'est ça ça fait plus de mal que de bien. Et euh, et donc pour moi oui c'était un vrai soulagement. Alors ensuite, quand on m'a expliqué un petit peu ce que ça voulait dire d'avoir cette maladie que c'était une, une, une maladie à vie qui était évolutive, potentiellement, je finissais en fauteuil roulant. J'allais avoir des phases dans ma vie où peut-être j'allais aller mieux et puis d'autres où j'allais être clouée au lit. Euh, bon, voilà, c'était pas rigolo. Et si je, je suis sous traitement, je ne peux pas tomber enceinte. Ça, c'était un sacré choc. Mm. Et j'ai euh, eu une, une bonne période de deuil où j'étais vraiment euh, bah, coupée du monde, coupée de mes amis, coupée de ma vie d'avant, où j'ai dû faire un deuil total. Sur, euh... je me rappelle un jour, mes, mes mes potes, ils avaient organisé une journée euh, au parc Astérix et je pouvais pas y aller, évidemment. Et je sais pas pourquoi ça, ça m'a, je me en rappelle encore et je, ça m'avait énormément affecté et je me disais, mais en fait, je vais jamais pouvoir faire ça. Qu'est-ce que je vais faire mes enfants euh, à l'âge de 10-12 ans ils vont, vouloir avoir, ils, ils vont avoir envie d'aller au parc Astérix, mais je, je vais juste les accompagner et les regarder et potentiellement être en fauteuil roulant. C'était euh, très triste. Donc, c'était un vrai euh, ouais, soulagement, mais en même temps, ça m'a lancée dans une, dans une vraie période de deuil à accepter que ça allait être ma vie.
0: Oui, au début, il y avait un soulagement et après, ça a été la douche froide. Oui, c'est ça. Donc là, quand tu es aux États-Unis, tu as réalisé qu'en réalité, euh, le tableau pouvait être beaucoup plus joli, positif, mm -hmm. optimiste, on va dire. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que tu as mis en place Alors, au début, tu m'as dit que tu avais été euh, suivie. Est-ce mm -hmm. qu'il y a d'autres choses que tu, as, que tu as mis en place oui, alors, je, je me suis vraiment... F...
1: Enfin, j'ai complètement fait confiance à ce médecin fonctionnel qui s'appelle Dr. Osborne, si jamais ça intéresse des personnes. Il a écrit un livre très intéressant, qui est malheureusement pas traduit en français, mais il s'appelle « No Grain, No Pain ». Et donc, il parle du gluten et des effets du, du gluten. Et euh, je, je lui ai fait confiance entièrement. Après lui il, ça reste un, un médecin il fait pas vraiment d'accompagnement donc on faisait des grosses consultes euh, on faisait plein de tests c'était euh, c'était beaucoup de choses à gérer il faut vraiment euh, faut être bien soutenu heureusement que j'avais mon copain qui euh, qui était euh, qui était vraiment mon pilier qui m'a énormément soutenu parce que déjà on est épuisé on est fatigué de la douleur on a on n'a pas le cerveau qui qui travaille correctement et, et on se sent euh, complètement surpassé partout donc j'ai fait ça et mais il faut quand même voilà avoir une certaine indépendance et euh, comment on dit euh, un feu en soi enfin je... ça se dit pas en français mais euh d'avoir euh, vraiment cette motivation innée. Et donc, moi, je me suis dit, mais je vais m'en sortir. Je lisais tous ces témoignages et toutes ces personnes qui s'en étaient sorties. Alors, euh, certaines en six mois, certaines en cinq ans. Mais euh, je me disais, ça, ça va être moi et je vais m'en sortir. Et je vais tomber enceinte et je vais être heureuse et je vais avoir une vie épanouie et je vais pouvoir voyager à nouveau et porter mon enfant et, et tout ça. Et donc, euh, j'étais persuadée de ça. Et donc à côté, j'ai beaucoup travaillé sur ben, mon mental, sur la visualisation de, de ces choses-là, et sur mon alimentation. Ça, mon médecin, il m'avait, il m'avait donné des grandes lignes, mais j'ai trouvé le protocole auto-immune qui s'appelle AIP en anglais, Autoimmune Protocol, donc protocole auto-immune. Et c'est, euh, c'est un petit peu comme les travaux, enfin faut voir ça comme les travaux du docteur Sénialet, euh avec 30 ans de plus d'expertise avec 30 ans de plus d'analyse, de, d'études scientifiques autour de l'analyse de chaque nutriment, chaque aliment et son impact sur le système immunitaire son impact sur l'intestin poreux, parce que depuis on a bien compris qu'il y a un lien direct entre l'intestin poreux, l'iquigote en anglais, et les maladies auto-immunes mmh. et donc, euh, donc je me suis euh, plongée là-dedans et j'ai suivi ce régime à la lettre qui est un, qui a un régime assez restrictif. La première phase de ce protocole est très restrictif, mais je l'ai suivi pendant euh, six mois avant de réintroduire certains aliments
0: petit à petit. D'accord. Et aujourd'hui, tu voilà. suis toujours ce, ce protocole, on va dire, un peu plus allégé Alors oui, je suis une version de ce
1: protocole. Le, le but, c'est de, de vraiment de faire cette phase d'élimination en premier lieu, euh, bon à chacun son temps euh, officiellement ils disent entre 30 et 90 jours mais en réalité je connais personne qui l'ait fait euh, qui l'ait fait aussi peu de temps mais et, et le but en fait c'est déjà d'aller mieux de donner une vraie pause à son système digestif et son système immunitaire qui est d'éliminer tous les stimuli possibles et de rajouter au fur et à mesure les alim des aliments et de tester donc, mmh. c'est ce que j'ai fait. Et à la fin, on trouve son régime à soi. On trouve son alimentation qui nous convient à, à nous et qui va être complètement différente euh, bah, de celle que toi, tu suis, euh, d'une autre personne avec une autre, une autre spondie. Mmh, mmh. Et donc, aujourd'hui, euh, c'est vrai que j'ai quand même un, un régime assez restrictif toujours, dans le sens où je mange aucune céréale. Ça va m'arriver de manger de l'avoine de temps en temps. D'accord. Euh, mais je mange toujours aucune céréale. Je mange plus de produits laitiers, parfois euh, du fromage de chèvre, à base de lait de chèvre. Je me l'autorise de temps en temps aussi. Mais euh, c'est un peu les grandes lignes, le soja, les céréales, les produits laitiers. Et euh, <coughs> les solanacées, qui sont tomates, poivrons, pommes de terre, aubergines. Euh, je mange que les pommes de terre dans les solanacées. Et bon, voilà, c'est juste, j'ai déterminé un petit peu ce qui me convient. Et donc, j'entretiens moi, euh, ma rémission, grâce à ça. Et j'ai trouvé, au final, je mange plein de choses. À chaque fois, les gens ils me disent « mais qu'est-ce que tu manges »« <rire> Qu'est-ce que tu manges ?» Mais plein de choses, je mange tous les légumes. Moi, je me fais un plaisir fou à avoir des assiettes euh, magnifiquement colorées. Euh, et, euh, et je me fais plein de, de légumes euh, cuits, euh, crus, des, des salades, euh, avec de la viande, du poisson, de qualité. Et, euh, et j'intègre ça avec euh, plein de, de bonnes choses comme du bouillon d'os, euh, comme du foie de morue, euh, des algues, euh, voilà, des, des aliments qui sont euh, un peu des, des bombes nutritionnelles et je me fais un, je me fais
0: plaisir comme ça. Oui, c'est vraiment intéressant parce que nos, nos parcours sont, sont différents. On n'a pas forcément mis les mêmes choses en place. Non. Et pourtant, euh, le résultat aujourd'hui, c'est ce que tu dis, hein, on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas les mêmes... De toute manière, on n'a pas été toutes et tous fabriqués dans le même moule. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes recommandations. Il y a toujours, oui, un, un fil rouge pour mm -hmm. les maladies auto-immunes. Mais après, on fait aussi en fonction du métabolisme euh, de la personne. Et ce qui est intéressant mm -hmm. aussi, c'est d'aller plus loin après euh, sur... Euh... Euh, en fonction du système nerveux aussi de la personne, de tout ce qu'elle a pu vivre euh, en termes de trauma. Il y a tellement mmh. de choses à prendre en compte dans, dans une personne. Et, Bien et, sûr. Et, et c'est ça qui est euh, assez... Euh, bah c'est riche, hein, c'est tellement euh, mmh. intéressant. Donc toi, ça a vraiment été le pilier alimentation, le pilier mmh. mental aussi, comme tu disais. Oui, en fait, ouais. j'ai commencé par le pilier alimentation et ouais. cette détermination
1: mais j'ai commencé par piler alimentation et je suis arrivée, et j'étais toujours à New York à l'époque. J'ai réussi à reprendre le travail au bout d'un moment, euh, donc euh, j'ai réussi à reprendre ma vie. Et en... je suis... Ré... combien de... Genre, oh là là, j'ai plus les, les timelines exactes mais à peu près... Euh... Oui, c'est ça, deux ans. En deux ans, j'étais, on va dire, à 70% de ma capacité de marche. Donc j'étais plutôt au top. Je dépendais toujours un petit peu de codoliprane, par-ci par-là, de temps en temps,
0: mmh.
1: euh, surtout quand je savais qu'on allait avoir beaucoup de marches ou qu'on sortait le soir. Euh, C'est vrai que dans Manhattan, bon bah on marche pas mal. Et là, on a déménagé à San Francisco. Et en l'espace de quatre mois, j'ai réussi à accomplir mes 100 je suis passée de bon je, enfin c'est c'est pas une science exacte hein, 70% mais en gros j'étais euh, voilà je, je suis passée vraiment de 70 à 100% en 4 mois et pourquoi parce que aux États-Unis euh, à San Francisco, j'ai débloqué la composante santé mentale du système nerveux euh, et, et j'ai en fait je suis tombée dans ce monde de hippie qui paraît un stéréotype mais c'est un peu le cas et j'ai commencé à faire euh, des exercices. Donc j'allais dans un temple bouddhiste avec un, un, un monsieur indien avec les cheveux longs qui tombaient jusqu'en bas. Il nous faisait faire des exercices de respiration. Donc je, je faisais ça deux fois par semaine. J'allais faire du qigong dans ce temple bouddhiste aussi avec une dame. Euh, j'ai commencé à faire du yoga. Euh, j'ai commencé à faire de la méditation. Et en fait, je me suis plongée dans tout ce monde-là et même l'entourage aussi n'était pas le même et le rythme de vie n'était pas le même. Et ça, ça a eu un impact incroyable sur moi. Et je pense que je n'aurais jamais pu, avec l'alimentation seule, euh, réussir à, à, bah, à arrêter mes piqûres, euh, du coup, euh, quatre mois plus tard, après notre
0: déménagement euh, à San Francisco. Ouais, C'est super inspirant. C'est fascinant parce que je le vois, tu vois, euh, en accompagnement, les personnes... Ont sont souvent sur, en tout cas apportent leur, mettent leur focus sur l'alimentation uniquement. Mmh, mmh. Or, comme tu le dis, on ne peut pas arriver au 100% si on ne prend pas, euh, si pre si pas en fait, euh, l'ensemble des pièces du puzzle. Exactement. Donc, euh, c'est ça qui est vraiment, euh, pour moi, la, la clé et aussi pour toi, c'est de, de se prendre en charge de manière holistique, de manière globale.
1: Mmh.
0: Ben oui, et c'est vrai que moi j'aime bien
1: aussi l'approche que tu as et
0: que tu te focalises
1: presque plus ou alors tu donnes autant d'importance à ces deux piliers. Et le fait que que tu fasses de l'EFT, je ne l'ai pas mentionné, mais moi j'ai découvert l'EFT aussi une fois que j'ai déménagé à San Francisco et ça m'a sauvé. c'était incroyable. Je le faisais tous les jours, ça prenait cinq minutes et ça a été vraiment... Une Belle découverte
0: les séances de FT, oui, c'est très libérateur euh, émotionnellement. Ça fait vraiment mm. un bien fou. J'adore, <rire> ouais. Et selon toi, parce que bon, là quand on t'écoute, ça a l'air quand même un peu facile quand tu es arrivé, du coup, aux États-Unis. Ouais. On a l'impression qu'il y a eu plein de portes ouvertes, mais il y a eu quand même <rire> des défis. Tu as rencontré sur, euh, sur ce chemin de la, de la rémission, quand même des défis, non, bien sûr. Alors
1: moi, ma rémission, bon, chaque, chaque chemin vers la santé est différent, il y a toujours des hauts et des bas. J'ai l'impression que pour moi, c'était relativement linéaire. Donc, je, je suis chanceuse, donc j'ai pas eu de grosses rechutes. C'était voilà, linéaire. Peut-être parce que j'ai continué mon traitement de biothérapie en même temps, de faire tous ces changements. Par contre, j'ai mis du temps avant de voir les changements. C'est vrai que il y a des personnes qui, qui voient euh, des, des réels changements dès les premières semaines moi j'ai pas, pas vu ça tout de suite et donc il fallait garder espoir et il fallait vraiment euh, garder, euh, garder ça en tête que c'était une possibilité mais euh, je crois que ça avait mis deux mois, euh, peut-être trois mois avant de me dire ah ok là ça marche vraiment mmh. donc il y avait ça et et puis, de se lancer dans un protocole pareil et dans des changements pareils, c'est pas facile pour la vie sociale. Alors, j'ai envie de te dire, de toute façon, j'avais pas de vie avant. <rire> Donc, quand j'étais malade, euh, voilà, même si on a nos amis qu'on aime, qui, que, voilà, ils, ils viennent nous rendre visite une fois, euh, c'est pas l'éclate de venir euh, voir Laurane allongée dans son lit, euh, Mais... qui est, euh, à moitié en train de pleurer. Donc, c'est, voilà c'était pas non plus très grave, mais c'est vrai que je ressentais quand même beaucoup de challenges au quotidien, dans le sens où je pouvais pas aller au restaurant, euh, je pouvais pas suivre mes amis euh, quand ils voulaient aller dans un parc, se balader, faire un truc. Euh, c'était compliqué. Donc, quand je commençais à aller mieux, je, je me disais trop bien, allez, je vais les rejoindre, mais j'étais toujours celle qui était derrière le groupe. Mais quand je dis derrière le groupe, j'étais 10 mètres derrière et ça m'est arrivé de devoir Crier et qui qui m'oublie, tu vois qu'ils oublient que je sois là et de dire hé, hey les gars, est-ce qu'on peut ralentir s'il vous plaît mm. et de de voir euh, je je sais que c'était pas c'était pas contre moi mais de les voir un peu soupirer, tu vois et dire "ah pff, ouais, c'est vrai, pardon." mais et je me disais euh, c'est dur d'être le boulet en fait de de tout le monde. C'était il euh, y a il y a eu il y a eu plutôt ce genre de challenge là. Ouais. Euh, plutôt que des
0: rechutes euh, symptomatiques, oui, c'est ça. C'est plus au niveau social que ça a été voilà. euh, difficile pour toi, ouais. Et puis c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Euh, ouais. Donc, euh, bon, bah, au début,
1: je travaillais pas, donc j'avais le temps, mais c'est beaucoup d'efforts euh, mentaux, d'efforts physiques de réfléchir à qu'est-ce que je vais manger, et puis il faut faut pas se dire ok j'arrête de manger du coup <rire> faut pas tomber dans ce piège non plus donc
0: euh, voilà c'est vrai que c'est un effort quand même oui c'est pas du tout cuit, il faut quand même du courage de la détermination, de la persévérance quand on va en tout cas sur ce chemin ouais. parce que ça demande vraiment euh, c'est pas du tout facile il y a vraiment des défis euh, sur ce parcours on se retrouve souvent isolé les personnes mmh. ne nous comprennent pas. Ils se posent souvent la question, mais pourquoi tu ne vas pas plutôt sur l'autre chemin allopathique qui est beaucoup plus simple euh, à suivre que le chemin en fait, que, tu, que tu suis là aujourd'hui où il y a quand même beaucoup de contraintes Selon Ah où... oui Et donc, il y a, y, a, y a beaucoup d'excuses
1: ou, ou de, de moments où on pourrait se dire « Bon, écoute, j'arrête là. Je, je jette l'éponge. » Et d'où l'importance euh, d'avoir un coach. Parce que moi, je dis, j'ai été suivie, mais encore une fois, je le voyais, mon médecin, euh, tous les quatre, euh, quatre ou six, entre 4 et six mois.
0: Ouais.
1: Donc, c'était pas un vrai suivi, comme là, ce que toi et moi, on propose. Euh, moi, les, les personnes que je suis, je les vois toutes les deux semaines. Parce que justement, il faut parfois les aider à les remettre sur le droit chemin ou les garder sur le droit chemin, les recadrer un petit peu. Et puis déjà, ils ont plein de questions. Et, et c'est important, je pense, d'avoir quelqu'un qui, qui te tient
0: la main mmh. pendant ce processus et que tu ne sois pas seul. Oui, je suis entièrement d'accord. Il, il y a beaucoup de bas, en fait, euh, sur ce chemin. Et, et on a besoin d'être accompagné, d'être épaulé. Mmh. Parce qu'on peut se poser des questions si ça marche vraiment, si on va s'en sortir. Il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations. Parfois, la lumière, elle est vraiment loin. C'est bah oui. difficile et chacun n'a pas forcément le même temps de... En tout cas, d'effet, c'est ce que tu disais, de, de mmh. résultat. Donc, mmh. ça peut être très frustrant pour, euh, pour des personnes. Et ça, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est aussi hyper important de pouvoir être accompagné pour mieux se connaître, pour aller plus vite et plus loin. Mmh, exactement. a euh, tellement une masse d'informations aujourd'hui qu'on peut s'y perdre. Et puis, est-ce qu'on mmh. se connaît vraiment mmh, Je ne crois pas, en fait. Enfin, selon mon point de vue, il faut d'abord qu'on nous montre un petit peu plus euh, qui on est, nous montrer... Enfin, euh, si tu veux mettre euh, euh, de la lumière sur des parts de, bah, de notre être, qu'on, parfois, on ne veut pas voir... <rire> Où on, on se met souvent des œillères euh, donc, euh, sur certains plans, et je trouve que c'est vraiment important et intéressant que quelqu'un nous montre ses parts de, de nous euh, mm -hmm. qu'on oublie parfois ou qu'on ne veut pas voir. Donc, ça, mm -hmm. pour moi, c'est vraiment important, et je sais que pour toi aussi. Est-ce que tu aurais des messages ou des conseils spécifiques que tu aimerais partager avec euh, les personnes qui nous écoutent et qui peuvent justement? vivre, cohabiter avec cette spondie Je pense que c'est dans la même lignée de ce qu'on vient de dire, c'est de ne pas se lancer seul et,
1: euh, et de se construire sa communauté autour de, de nos besoins, donc là, autour de cette pathologie. Et cette communauté, elle peut être très vaste, ça peut ressembler euh, bah, à la famille proche, donc avoir des, avoir des vraies conversations, expliquer... Euh, même même de se livrer simplement, de parler de ses peurs, de parler de, des challenges que cette personne euh, va avoir au quotidien avec la famille proche, avec les amis proches, mais aussi de parler de ses, de ses buts de santé et, et comment il veut en arriver là pour avoir un meilleur soutien. Et peut-être que ça peut ressembler à euh, votre euh, oncle, votre, votre tante, votre cousin euh, qui vous amène euh, un repas euh, tous les mercredis soirs. Vous vous mettez d'accord sur la recette en amont et ça vous permet d'avoir euh, un soir au moins où vous savez que vous avez un bon repas qui est préparé en fonction de vos intolérances ou de vos besoins et qui est fait maison. Voilà, ça peut ressembler à ça, mais c'est aussi de construire sa communauté, de, son équipe professionnelle autour de soi. Mmh. Et, euh, et donc, de se faire suivre, d'avoir euh, donc un, un coach de santé, naturopathe ou nutrithérapeute qui soit spécialisé là-dedans, dans les maladies auto-immunes. Euh, c'est quand même euh, une, une spécialisation qui est un petit peu différente. Alors, il n'y a, y a pas de formation officielle en France hein, pour ça, mais rien que de part, déjà nos vécus à nous, moi, aux États-Unis, j'ai une formation américaine pour ça, qui j'espère euh, arrivera en France bientôt. Mais euh, c'est vrai que c'est important d'avoir cette personne qui, qui ait ses connaissances. Et ensuite, euh, est-ce que c'est aussi euh, de la sophrologie et quelqu'un euh, Vous allez faire un cours de, voilà, vous trouvez un cours de Qigong euh, pas loin de chez vous, dans votre quartier. Euh, et il faut se la construire. Et une fois qu'on l'a, cette communauté, on est capable de tout. Et on peut partager, on peut euh, recevoir, euh, de, 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 voilà. Mais je pense que c'est la,
0: la, la première chose. De ne pas avancer seul Complètement. De pas, euh, déjà que c'est une maladie qui est invisible, on mmh. s'isole facilement, on se coupe du monde parce que les personnes ne comprennent pas ce qu'on peut vivre. ouais Donc, c'est vraiment ce que tu dis, important de se faire euh, son... Voilà son, son panel de thérapeutes ouais. pour justement aller régulièrement, en tout cas, euh, les, les visiter et, et être guidé. Et puis aussi, je sais que c'est rare, je ne sais pas si c'est le cas aux états unis mais d'aller vers vraiment des communautés positives. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de forums qui sont un peu trop dans le Dramaland, le caliméroland ce que vous voulez. et je trouve que ça, ça vibre vraiment bas, donc euh, c'est important d'aller ouais. sur des, des communautés de personnes qui veulent s'en sortir, et moi j'aurais adoré trouver ce type de communauté. Je l'ai créée aujourd'hui, elle est sur, euh, sur Facebook, mm -hmm. euh, elle s'appelle « Spondylarthrite ankylosante devenait plus forte que la maladie », mais c'est vrai que c'est rare. Je ne sais pas si c'est le cas aux états unis si tu trouves des communautés comme ça un peu positives oui, moi je trouve que la communauté euh, bah, du protocole auto-immune est une communauté très
1: positive, mais c'est vrai que je suis dans des groupes Facebook aussi euh, de spondylarthrite ankylosante et en France et aux États-Unis, et comme tu dis, ça vibre très bien. Mmh. C'est vrai que c'est, mais bon, parfois les gens ils ont aussi besoin hein, de, se, de, de se lâcher, de partager, mais c'est beaucoup. Euh de personnes qui viennent se plaindre mais qui qui cherchent pas forcément euh, à ce qu'on les aide ou de, de recevoir de l'aide ou des conseils. Et puis, le souci aussi avec tout ça, c'est que euh, c'est des, des groupes libres euh, où n'importe qui peut conseiller n'importe quoi. Et, euh, et donc, on se retrouve avec des conseils euh, qui potentiellement pourraient être dangereux ou complètement inefficaces. Euh, et ça m'est arrivé de de moi aussi commenter d'essayer de rediriger un petit peu et de dire vous savez ça ça a été en plus moi je suis, je suis en enfin je, je réfléchis d'abord d'un point de vue euh, preuve scientifique donc je suis vraiment dans le défrichage je passe ma vie sur PubMed à regarder les dernières études et dans le défrichage et la compréhension de qu'est-ce qui a fonctionné alors on peut pas uniquement se fier aux études hein. la, la vie nous en apprend euh, beaucoup plus mais euh, c'est important aussi de, de de se focaliser sur ça enfin de de se baser sur ça un petit peu et donc quand euh, voilà je vois des recos euh, un peu farfelus je me dis ah, faudrait il faudrait qu'il y ait un médiateur là dans ce groupe oui c'est <rire> le
0: risque de quand on rejoint ce ouais. type de groupe je suis d'accord ouais. Est-ce que tu as une ressource euh, à recommander aux personnes qui, qui nous écoutent Ça peut être un livre, ça peut être euh, un site, un blog, tout ce, que tu, tout ce que tu veux. Alors oui, alors déjà ton magnifique livre,
1: <rire> on, on, va, on va en parler d'ailleurs. Euh, moi, moi j'ai une autre ressource qui s'appelle « Bien-être auto-immune », donc c'est le site que j'ai développé, qui est un site de ressources gratuites autour de cette approche euh, naturelle, intégrative et fonctionnelle, mon but, c'est de, de, de garder ça un maximum gratuit. C'est vraiment un projet, euh, je travaille dessus de manière bénévole et c'est mon projet un peu bébé. Euh, et et dans, la news, dans, dans une newsletter euh, qu'on a prévue là, pour les mois qui suivent, on va, euh, on va commencer notre liste de lecture ou notre, nos livres préférés du moment et, euh, et tu es dans notre liste. Ah, génial, mais, euh, merci. <rire> mais donc, je, voilà, j'invite je, je, les gens aussi à se rendre sur Bien-être auto-immune. On fait des webinaires tous les mois euh, sur des, des topics dont toi, d'ailleurs, tu as participé à un webinaire oui. sur des topics très variés euh, qui sont toujours autour euh, de la santé euh, fonctionnelle, de la compréhension euh, vraiment de la, la, la cause et de la source des maladies auto-immunes et comment améliorer votre santé de manière naturelle. Donc euh, ça, en premier lieu. Après, en, un autre livre, un peu costaud à lire, mais c'est le livre de, de Dr. Sarah Ballantyne sur le protocole auto-immune. Et euh, il est costaud parce qu'elle rentre dans des explications euh, assez scientifiques de, de, du fonctionnement du système immunitaire. On n'est obli pas obligé de lire ce chapitre-là. <rire> on peut skipper cette partie-là, mais elle va expliquer un petit peu... Euh, le pourquoi du comment euh, certains aliments peuvent avoir un impact sur notre santé immunitaire et intestinale. Euh, elle, elle explique euh, tout le fonctionnement du, de l'intestin poreux, euh, que toute personne avec une maladie auto-immune active a un intestin poreux et les approche. Euh, voilà. Donc, je conseille aussi son livre et il s'appelle, je l'ai là, « Objectif santé immunitaire, le protocole paléo » qui est la même chose que le protocole auto-immune. Hein. Elle, elle, appelle ça okay. le protocole paléo. C'est un sacré bouquin. Oui, ça a l'air. <rire> Donc, il faut s'accrocher un petit peu. Mais, euh, mais moi, c'est ma Bible. Moi, j'ai la version euh, américaine qui est un petit peu plus ludique, avec plus d'images. Comment on peut te contacter Comment on peut me contacter Oui, euh, sur, euh, sur mon site internet lorannutrition.com. Là, vous pouvez euh, m'envoyer euh, un message via ma fiche de contact. Sinon, sur Instagram loran.nutrition. Parfait. Voilà. Vous pouvez aussi contacter euh, le, le, via bien-être auto-immune, hein, contact -bien -auto euh,
0: si vous le souhaitez. Ben, merci beaucoup, Laurane, pour tout ce que tu as partagé. C'était vraiment riche et je pense que ça va donner beaucoup d'optimisme, de, d'espoir pour toutes les personnes qui cohabitent avec une Spondy, en tout cas j'espère, mmh. c'est l'objectif de ce podcast. Euh, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi, merci pour tout le travail que tu fais pour cette communauté aussi. Merci Laurent. Merci à toi.
0: Un immense merci d'avoir partagé ce moment de résilience avec moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à suivre le podcast pour ne manquer aucune de mes futures conversations inspirantes. Et si les résilientes vous inspirent, je vous invite également à prendre un moment pour noter le podcast avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Chaque étoile et chaque partage sont des lumières qui guident ce podcast vers celles et ceux qui ont besoin d'inspiration, de positivité, que ce soit celles qui vivent avec une maladie ou celles qui accompagnent un proche dans ce parcours. Pour rester connecté, rendez-vous sur mon site internet mabelsanté.com et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. C'est là que je partage des conseils, des ressources et toutes les informations sur mes accompagnements dédiés aux guerrières qui aspirent à devenir beaucoup plus fortes que leur maladie auto-immune. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles histoires de résilience.